0: 欢迎收听第十六季 WSBO 战报，例行赛进行两轮，已经过了一半了。那目前的战绩如何呢？目前战绩还是
1: 国泰人寿六连胜。你请问，哎，他们是
0: 到底是多少？嗯、5 2了吗？ 3三,、嗯、三二，五十，反正就是 50, 超过50场的连胜记录。嗯、然后，第二
1: 名是台源纺织4胜二败。他那两败就是败给国泰、
2: 嗯，然
0: 后电信是两胜四败，台电是零胜六败。对，台元台元的那场这个战绩还蛮关键，因为他们原本第二循环的时候一度是都、就是战绩相同，二胜二胜二败，然后是在对战的时候台元又拿下一场胜利，所以现在的战绩是居于有利的位置，因为接下来只剩两个循环嘛。对
2: ，第二循环的对战结果其实跟第一循环都一模一样
0: 。对，所以现在就是战绩就。几乎是不是几乎就是完全维持一样的，没有跟第一周一样没有变。那这一周如果要让你们选最佳球员的话，排名前三名你们会投给谁？
2: 蔡佩登，蔡佩登，蔡佩登。<笑>好
0: ，我如果是第三名的话，我会投给我会投给罗平。如果是选不不一样的人的话，第三名我也投给罗平。其实我上个礼拜的第三名也是投给罗平，因为我觉得罗平就是今年球技真的进步非常的多，然后在场上。就是也越来越稳，而且他还分担控球的责任，然后他的表现目前也是国泰各项数据都是算是国泰名列前茅的，因为在他们那种就是全员轮替，然后大家很平均表现的情况之下，他的表现数据还是可以比其他人又更突出一些，就可以显示出他的他的表现，而且其实他在去年的。他在去年其实就进步非常的多，虽然说去年的最佳进步奖是最后是颁给林文佑，可是我觉得罗平在去年的进步就已经非常的明显。
2: 就想不到去年他进步这么多，今年还有这么大的进步空间可以让他发。对，无可
0: 限量。那我的第二名的话呢，我会投给一个组合，不是一个人，<笑>因为我在想说，就是要投给他们其中一个人，好像没有办法拆开来看，就是那个。宝宝贝儿连线，宝贝儿连线那个潘之颖跟黄香婷，我觉得他们两个就是对电信来说真的太重要。然后两个人在场上缺一不可。然后每一场比赛他们都要打非常的久，然后要扛起对上就是一个一个是组织，然后一个是在内线一内一外的那个责任，真的非常的辛苦。所以如果单周最佳球员的话，第二名我会投给宝贝儿连线的组合。第一名当然不用说的就是禁区大神蔡佩珍，太厉害了。
2: 我觉得你投给两个球员当一个组合，应该跟我把三名都投给佩岑
0: 杰斯一样犯规的。反正反正最后单双球员只会有只会有一个人，也不会有组合，所以没关系。我第二名就想要投给一个组合。好，我们来看一下四队在第二循环的表现。首先呢是国泰人寿，他们在第二循环的时候场均得分。八十五分就是比第一循环的时候又更上一层楼，因为他们自己有说开机的时候可能还在调整适应状况，那他们果然第二循环就越来越稳定，渐入佳境，然后得分火力就是越来越凶猛，而且这个循环跟上一个循环又不太一样，是上一个循环他们就是一直无上无下，无上无下采取不同的组合，那这个循环他们有比较多是。学姐比较板凳出发，然后上上的时间也比第一循环可能再少一点，然后上去可能就是扮演稳定军心啊，然后辅助的角色。有后这这一个循环的就是五上五
2: 下的阵容，其实也有调整，就是之前可能比如说罗平他会去搭配比较多学姐，可是现在也会看到说会是比较好像他们有重新调整筛选过一批他们觉得最
0: 厉害的先发阵容，这样放到场上的感觉。对，就是透过例行赛不断的一直去试出一个最佳的组合，然后学姐上场呢，像是蓝浩宇、浩宇姐上场一次就非常的稳，像他对台员那场，一上去他直接三分球，直接三支三，就是超级稳定，一上去就是很可怕，学姐的实力很强。那他们就是 2.0 军团，就是2019年的时候有一批史上最大的西晋朝嘛，所以他们有一些学姐也是去 WCBA， 然后有很多的学妹就是从 UBA 提前提前上来。那 JB 2.0 军团包含，其实今今年也是接班第三年了，啦，然后像陈维安啊、黄林娟、罗平这些这些新生代，他们都就是这个阵容越来越坚强，然后加上他们的中生代，像是林玉婷啊、郑一秀，是这个组合，尤其是刚刚讲到罗平在这一期他又分担的控。的重任，然后他自己的能力也不断的在突破，所以他们整个阵容是更加坚强，就是无坚不摧的地步。所以他们现在就是非常的平均，然后上场也是非常的平均，就是换谁上去都是一轮猛轰。再来呢是台元纺织，台元纺织呢，我们有跟大家介绍，他们今年呢有组成了一个新三本柱，但是新三本柱在第二循环的时候，好像就是只剩下林文佑一个人，每一场还是算是有维持稳定的发挥表现。像卓敬，他第一天对国泰的时候石头零中，就突然陷入了一个一个低潮，然后他们第二场就是对上电信的比赛，这场比赛就是很关键嘛，因为他们在赛前是都是一样是两胜两胜两败。然后，所以这场比赛就是会影响到可能之后能不能晋级冠军决赛的一场非常重要的一场战役。那这场比赛就是他们的定海神针蔡佩人在这场比赛就是跳出来，我们的九届篮板后联盟唯一一位两千分两千篮板的纪录保持人，这场比赛又突破自己的生涯新高，单场二十七篮板。包含十三颗进攻篮板，对，非常的可怕。最后他们就是四分险胜，就是在靠那个禁区大神蔡佩珍，整个燃烧生命，对，抢篮板啊，然后。扑啊，跟大家跟人家抢啊，然后抢到篮板之后又传出去给队友投，然后投不进的时候，他再抢篮板，然后再传出去给队友投，就是大家其他四个人几乎是就是站在外面，站在外面一直等机会，然后就是佩贞姐一个人在下面，她一直抢，一直抢，一直抢，然后再传出去，然后一直抢，一直抢。我们拍到很多照片，就是脸比较狰狞，不方便抛
2: 上网，但都是佩贞姐一个人，就是可能冲到三个电信球员的中间，然后就是看她很高，然后把球抓下来的的画面，就觉得太猛了，我天哪！我觉得佩恩姐她她能够抓那么多篮板，并不是因为，并不完
1: 全因为她。有186公分的身材，因为很多人会觉得说啊，那你就那么高，所以篮板都是你的、嗯。其实也不是这样，因为很多球就是像刚德讲的，他是从外面冲墙，就是他那个冲墙意识是很强烈的，就是他对那篮板的要抓下那些那个些篮板。而且你刚刚说，就是他们都站在外，就是四个人在外面
0: 轮流投，然后飞上去抢。<笑>我觉得这样好像蛮值得说被骂。<笑>有他们那场比赛结束之后，其实秋哥就还蛮不满意的，秋哥真的很生气，检讨了非常的久。对
2: 。我们就是看到秋哥走出来之后，他一脸就是低气、啊，然后就还是还是过去访问一下教练，教练就说：“我是第一次赢球，应得这么生气。”然后单节只拿了四分还赢球、啊。其实
1: 那天我们录周报的时候，因为这次的周报是我们这个新三本柱在录的嘛，他们有讲到这场比赛就是创下秋哥执教的生涯新纪录，就是单节最低得分。其实他们三个讲起来就是还蛮不好意思的。然后林文有也说，就是让佩恩姐这样子。扑
0: 在地上抢球，他们也觉得很不舍。对，因为觉得佩珍姐她的那个拼战精神是会让人看了觉得非常的感动，然后也非常的敬佩，就是也会感染到其他的队友，就是不管是就是同队，就是连敌队的人也是对他都非常的尊敬，然后大家都很希望自己队上有一个佩珍姐
2: 。对，那天秋哥其实有提到一些他他觉得年轻球员的问题，就是他看起来他们不够稳定，是因为他们对自己没有信心。就是很容易，人家一凶，比如说电信可能打顺了，然后或者是电信的球员很积极在，在在防守的时候，台援的球员他觉得就会比较往后退、往后缩，就是这种表现，在他的眼里看起来就是年轻球员很没有信心的表现，然后这样子会让他们的可能进攻得分都会下降啊，然后投篮就是会
0: 差了那么一点。不过那场比赛就是除了佩珍姐她燃烧生命拿下抓下二十七个篮板之外，我觉得另外一个对。台员来说也是一大利多，就是林婉瑜，她找回她就是原本的身手。那一场比赛，她单场拿下十八分，然后投进了四个三分球，就是我觉得这是在她近两年来打的最好的一场比赛，也是让人家看到她过去就是在场上就是得分能力很好的那个样子。而且就是那他的他那天在场上就是有展现他小个子球员在场上的那个生存的一些技能，有很多就是看得很精彩的，就是像那个上篮的时候他会。偷步啊，抓那个节奏啊，然后措手啊，还有一些可能急停啊，然后转换、变换速度、方向这些，就是蛮厉害的
2: 。我们去拍战报的时候，就是之前
0: 是负责在
2: 带队的周大哥，他也是有跟我说，因为他们那个时候正在玩中场投篮，谢荣祖正在玩，然后他就说，整个队上中场投篮最厉害的其实就是小鱼。我说，因为他出手的姿势跟他那个力道，他抓得很准，他可以
0: 投得很远又很准。那他们在就是板桥体育馆第二循环的最后一场比赛呢，他们的新三本柱另外两柱呢也是火力有苏醒啦，彭晓彤跟卓卓静也，然后那一场比赛林文又,又投进单场六颗三分球，那那场比赛因为他们前一天真的表现的让教练应该他们自己也是很不满意啦，所以他们最后一场比赛我觉得是。有备而来，就是他们整个全队都有绷紧神经，然后有打起精神，对那个士气是很高。我觉得那场比赛可以算是他们这两个循环应该是本季打,打出的最好的一场比赛，就是各方面应该都会让秋哥比较满意。再来呢是中华电信，中华电信他们这两个循环其实都打得非常的辛苦，因为他们。人员对人就是真的太少，然后主要都是靠他们两大当家潘志颖跟黄湘婷每一场这样在撑。像是他们第一场比赛的时候对台电三分险胜，然后潘志颖那场他整场是打满，然后黄湘婷他也是非常的辛苦，然后攻下就是生涯新高27分。那最后他们也才三分险胜而已，因为这样连续两个循环，每个循环每个礼拜都是这样连打三天，那个强度真的是非常的高。这样子说到说起来，他们现接下来的赛程的话，就会打得更辛苦。这个
1: 礼拜的比赛是有四天，对，七天打四天，七天打四天，然后在接下来呃会有十二天要打九场的情况，那他们在人力的调配下就会非常困难
2: 。而且他们两个人在场上真的没办法说什么省力或者是偷偷偷懒，不行哎、欸，他们两个一定要就是发挥那种已经要到百分之一百二十的的能力
0: ，真的是很累。对，因为你在这种高强度的比赛，你不可能。你不可能有一刻是松懈，你知道稍微一松懈，那个分差可能就会一下子就拉开。那可能大家会觉得说，一天只打一场比赛，也好像听起来还好。可是那四十分钟里面，你的那个身体的碰撞、那个对抗性，就是还有你在场上的那个，就是来回这样子跑的那个速度跟那个跟那个力气，是都是要耗费非常大的精力。就是我们可能打一场比赛，我们可能要休一个礼拜的那种程度。就高强度的比赛对
1: 身体的消耗是很大的，對而且比赛。也不只有那40分钟，他还有出来前的准备啊，可能在比赛当天早上的练球啊，还有回去的修复的时间，其实都要算在里面。可能，嗯，我也不知道为什么会这样排这样子的赛程。虽然说以往前几季也是这样子排啦，不过以前我们比较不懂，没发现这些事情，就没有注意到對、啊。对啊，因为其实看可能日本的或韩国，甚至 WNBA， 他也不可能会。排这种连三站的赛程，让球员其实，我觉得以电信来说。就是在四队里面，对球员的消耗是最大的
2: 。像那天，其实台元赛后去访问球哥的时候，他也有提到赛程安排的问题。因为这样子的赛程安排，让他在每个礼拜之间，他也没办法抓出球员训练的周期，一直都不能做太就是对抗性太高的训练，怕他们来不及恢复去比赛，然后可能就只能偷偷懒，然后他没办法练练太多，所以球员的状况他就是一直调整不过
0: 来，他觉得。对，所以在这样子连日高强度的征战之下，也会有就会显现出电信续航力不足的问题，因为你不可能每一场比赛你都打满四十分钟，然后四十分钟都用这么高强度的那个肌耐力跟体能去去跟人家打，所以变成他们到后面的比赛，他就会比较容易显露疲态。所以他们对台元的那那场比赛，又加上佩贞姐又跳出来再进去这样自杀，所以。他们就那场比赛，就是虽然说只有输四分，但是输了就是输了，他们就是吞下对台元的二连败。变成说他们在接下来的两个循环，梁家仁家人就说他们市场全要，市场全要就是除了之前有赢的比赛一定要拿下来，不能够要防止台电就是反扑之外，他们对战台元除了要赢，而且还要赢十分以上这样子，他因为他们之前对战的成绩都是输差不多十分以上嘛，所以如果要赢要赢十分以上这样子，如果他们战绩一样就变成互咬，然后比胜负分。的话，这样子才可以要晋级冠军赛，才有最后的机会。对，那天其实他们输台元之后，就是虽然
2: 台元单节只拿四分，但电信在最后一节的命中率其实也不太好。然后他们教练梁家英教练也是有说，他觉得场上的走位跟战术其实都做到了，就是机会也做出来了，但就是投不进，那要怎么办？可能跟选手在场上体力消耗太大也有关系。
0: 对，不过在后面的几场比赛，因为可能潘之颖跟黄湘婷需要比较多的休息，所以也有让一些板凳的球员上，就是有比较多出赛的机会。像黄玉婷，我觉得她后面几场比赛替补上场表现都不差，而且我觉得今年她在外线的出手信心明显比以前大很多，而且那个准度也比以往提升很多，也提高了。我觉得是蛮不错的。然后像是。玉书、西瓜姐、林玉书，他也是，因为他今年的外线发挥，可能前前两个循环看起来没有去年那么理想，命中率就是有下滑。可是我觉得他在切入的技巧跟能力也是进步，也是更上一层楼。你看他在场上的时候，他的那个速度，然后爆发力，还有他切入的选择跟对那个篮筐攻击的企图心，都都比以前高很多，这也是不错的现象。他其实他说，因为大家都知道他会
1: 投外线，嗯、所以他在计外的时候，他有特别就是。练习切就针对切入这个去琢磨，然后还有一些中距离跳投，所以我觉得就是还蛮派上用场的。然后加上他在第二循环的时候终于投进了三分球，因为第一循环好像十三投零中，就是打的打铁打得很厉害，所以他投进之后自己也蛮振奋的，而且。他一投进，别人就
2: 要守上来的时候，他他就更有机会去发挥他切入的功能、嗯。我觉得他这一季有一个表现让我印象很深刻，是他除了很会切之外，他现在这一季很会溜后门诶、欸
0: 。对，有蛮多就是我们剪出来那个好球，很多都是他可能空手跑位，然后队友传球给他的那些好球。所以他就是，其实今年真的进步非常多。他去年是最佳第六人嘛，今年搞不好也有机会争取一个什么个人个人的奖项，什么，比如说呃，最佳进步奖，我觉得他也很值得一。今年哇，今年、哦、很竞争，对，真的，我觉得最佳进步奖真的非常竞争，因为林育书他的进步真的也是有目共睹，而且他都是非常有目标、有目标性的，然后就是知道自己的缺点在哪里，然后每一季他就每针对那个缺点去改进，然后每一季你都可以看到他不同的成长。然后呢，再就是台湾店里台店。今年台电不一样的地方就是，当然除了教练团，还有一些阵容上的改变。今年他们还找来了窦姐刘富荣来为他们训练，所以可以看得出来，他们其实整体的个人能力都有上升。其实球迷也有发现，我们那时候有就是报道出来，其实球迷也有跟我一样有发现，就是像嘉文他在可能一对一的时候上上篮切入那个有在有对抗性的情况之下，他上篮的那个 finish 那个晚。呃，出手的对出手的稳定性也比以前有有提升
2: 。我以前其实就有注意到这一点，是嘉文常,常会跑出很好的机会，可是他可能成功率并不高，或者是最后一球关键的三分交到他手上的时候，他可能有时候会出现一些失误这样。然后我那时候注意到他这一季整个人感觉在场上这些事情都做得更好，尤其是刚刚讲的，比如说上篮的碰撞啊、对抗性这些。然后我就有去问他，然后他就。就是有提到说，他觉得跟豆姐真的是相见恨晚。他说，就也不是说练得特别累，可是他会提醒你，你要注意哪一些地方，跟他会去改善他整个人。他他叫那叫什么动力链，就是可能你怎么起跳的过程，你是重心从哪里移转到哪里这些事情。豆姐说他。以前这一部分做得非常烂，他说他觉得嘉文可以一直打到现在，真的是靠意志力在撑。因为嘉文其实一直腰都有伤嘛，应该也是跟他施力不对有关系。呃，豆姐这个呢，他以前其实是金欧，然后台电体系出来的选手，然后他说自己当初也是跟嘉文一样，就是。有一些部分很突出，有一些部分可能做得不那么好。可是因为没有体能训练师去帮助他，所以他没有办法把自己最好的一面展现在球场上。那他其实过去可能就读的不是这个相关科系，可是也让他会从另外一种角度去看待这个训练系统，就是他会从选手的身上去想说选手需要什么，而不是他去看课本说这个应该可以帮助选手。就他觉得他自己跟业界最大的差别是这样，所以他一
0: 路。以来哈，就是也是也算是有一些跌跌撞撞的过程、嗯。其实这两个循环的台电对战里面，你都可以看出来他们的他们的内容其实都比去年还要好。其实他们这个循环也是延续了上一个循环的气势，像是他们在对电信的时候，其实最后就是也是只有输三分嘛，他们一路也是一直紧咬的那个比分，然后他们的。新人两个状元嘛，杨子瑜、陈梦欣，一个是单场18分，一个单场11分，也都是刷新自己的个人的记录，而且是蛮特别，是在他们是在第四节的时候得很多分，第四节的时候陈梦欣是得7分，然后 Cherry 杨子瑜是得12分，所以他们其实也都是在这这些比赛当中有不断的去不断的成长，只是那场比赛蛮可惜的是在第四节的时候有有几波可能可以。逆转比分超前的一些关键机会，不管是在可能处理球上面，因为还是相对比较年轻的球员嘛，可能处理球上面还有几次的吹判，运气都不没有站在他们这一边，所以最后那场比赛很可惜，就是分三分输掉，没办法拿下。这一季的第一场胜利，但他们在第二场比赛对国泰的时候，就除了第二节可能得分只有八分，其实其他三节他们跟国泰的那个比分都不会差很多，但是可能就两三球、三四球的,的差距，而且最后是最后一节换上学妹之后，他们都还是很拼，虽然说那个分差还有那个结果已经就确定了，但是上场之后那些学妹也都是。斗志很高啊，大家都很努力在打，然后学姐在板凳上面也都是很激动的在帮学妹加油啊，就是不放弃比赛。然后那场比赛有很多球员都有跳出来得分啊，有四个人得分是超过两位数，所以他们其实一直都展现了很高昂的那个斗志，然后缠斗性，每一场比赛他们都也是跟对手缠斗到最后。所以我觉得比较可惜的是，他们最后一场比赛，就第二循环的最后一场比赛对台元，因为他们第一次对战的时候只有差个位数嘛，那第二次对战的分差就比较大，的是他们本季跟台元，因为也就两次交手嘛，就是落差是是最大。现在那场比赛就是感觉整场的气势都是一路被台元拉着走，但我觉得那跟台元自己本身的。调整也有关系，因为他们就是前场比赛打得不好嘛，然后全队回去之后也有调整，他们就希望要打出一场更好的比赛，所以那场比赛他们是有备而来，就是跟台电比起来，他们是有做更充足的准备，然后每每个人是都绷紧神经，所以那场比赛可能台电是我觉得是这一季输得比较可惜，落差比较大的一场比赛，不然我觉得其实这两个循环打下来，其实台电的内容都打得蛮不错的。好的，那两个循环。打完之后呢，接下来呢，下一个循环的赛事预告。下一
2: 个循环的赛事，我们要移到台北体育馆进行，就是在小巨蛋旁边的这个俗称红馆。那会在这礼拜的礼拜二、礼拜四，还有礼拜六、礼拜日都有赛事，就是这个礼拜会比到两个循环。六日就是本季唯一的假日场，虽然是母亲节，还是希望大家多多进场支持啊。带妈妈来的。带妈妈来，带妈妈来卷。我记得六日的赛程应该是在下午吧？下午下午。对，也不是晚上，应该。三点跟四点四十。对，看完比赛带妈妈去旁边吃餐厅。对，附近蛮多，<笑>应该蛮多好
0: 吃的。
2: 好，那转播平台呢？一样是在电视的未来精彩台、跟智林体育台，还有公视三台是 D Life。然后，网络平台一样可以收看我们 Double Pound 女子篮球制，以及 GetWin Sport 的 YouTube 频道跟 Twitch 频道。然后，在未来体育台的官方粉丝页、公式体育跟雅虎
0: 骑模运动的粉丝页也会有转播、哦。对，这两个循环应该还是可以看到我们在就是银幕前面。现身为大家带来奖品，但目前还不确定是哪几天的比赛，所以呢，那大家就继持续锁定我们现场或是线上再见喽，大家拜拜，拜拜。